0: Narrativa semplificata canne al vento di Grazia Deledda. Capitolo 3. Prima parte: invano. Però nei giorni seguenti, e per intere settimane, le dame Pintor hanno aspettato il nipote. Donna Ester ha fatto il pane apposta, un pane bianco e sottile come ostia, che si fa solo per le feste di nascosto dalle sorelle, ha comprato anche un cestino di biscotti. Dopotutto stava arrivando un ospite e l'ospitalità è sacra. Donna Ruth, a sua volta, sogna ogni notte l'arrivo del nipote e ogni giorno, verso le tre, ora d'arrivo della diligenza, spia dal portone. Ma l'ora passa e tutto resta immobile intorno. Ai primi di maggio, donna Noemi rimane sola in casa, perché le sorelle vanno alla festa di nostra signora del rimedio, come fanno tutti gli anni, da tempo immemorabile, per penitenza. Dicono, ma anche un poco per divertimento. Noemi non ama né l'una né l'altra cosa. Eppure, mentre sta seduta all'ombra calda della casa, in quel lungo pomeriggio luminoso, Segue col pensiero nostalgico il viaggio delle sorelle. Rivede la chiesetta grigia e rotonda, simile a un gran nido capovolto in mezzo all'erba del cortile, sopra la capanna destinata al prete, e lo sfondo azzurro, gli alberi, il mare che luccica laggiù fra le dune argentate. Pensando a queste dolci cose, Noemi ha voglia di piangere, ma si morde le labbra, vergognandosi davanti a se stessa della sua debolezza. Tutti gli anni la primavera le dà questo senso di inquietudine. I sogni della vita rifioriscono in lei come le rose fra le pietre dell'antico cimitero. Ma ella capisce che è un periodo di crisi, un po' di debolezza destinata a passare coi primi calori estivi, e lascia che la sua fantasia viaggi, spinta dalla stessa calma sonnolenta che c'è tutto intorno. Sul cortile rosso di papaveri, sul monte, sull'intero villaggio, metà dei cui abitanti è alla festa. Eccola dunque col pensiero laggiù. Le sembra di essere ancora fanciulla, in una sera di maggio. Una grande luna color rame sorgeva dal mare e tutto il mondo sembrava fatto d'oro e di perla. La fisarmonica riempiva con la sua musica lamentosa il cortile illuminato dal fuoco delle lanterne, la cui luce rossastra faceva spiccare sul grigio del muro la figura del suonatore, i visi delle donne e dei ragazzi che ballavano il ballo sardo. Le ombre si muovevano fantastiche sull'erba calpestata e sui muri della chiesa. Brillavano i bottoni d'oro i tasti della fisarmonica. Il resto si perdeva nella penombra color perla della notte di luna. noemi ricorda di non aver mai preso parte diretta alla festa, mentre le sorelle maggiori ridevano e si divertivano. Elia, nascosta come una lepre in un angolo del cortile, forse fin da quel tempo meditava la fuga. La festa durava nove giorni, di cui gli ultimi tre Diventavano un ballo continuo accompagnato da suoni e canti. Noemi si trovava sempre sul belvedere, tra gli avanzi del banchetto. Intorno a lei scintillavano le bottiglie vuote, i piatti rotti, qualche mela, un vassoio e un cucchiaino dimenticati. Anche le stelle oscillavano sopra il cortile, come mosse dal ritmo della danza. No, Ella non ballava, non rideva, ma le bastava vedere la gente divertirsi per farle sperare di poter anche lei prendere parte alla festa della vita. Ma gli anni sono passati e la festa della vita si è svolta lontana dal paesetto. E per poterne prendere parte, sua sorella Lia è fuggita da casa. Lei, Noemi... È rimasta sul balcone cadente della vecchia dimora come un tempo sul belvedere del prete. Verso il tramonto qualcuno bussa al portone, che ella tiene sempre chiuso. È la vecchia Pottoi che viene per domandarle se abbia bisogno dei suoi servizi. Anche se Noemi non la invita a restare, quella si siede per terra, con le spalle al muro e comincia a parlare con nostalgia della festa. «Tutti sono laggiù. Anche i miei nipotini. Nostra signora li aiuti. Ah, tutti sono laggiù e stanno al fresco perché vedono il mare. E perché non siete andata anche voi? E la casa, mia signora? Per quanto povera, una casa non deve essere mai abbandonata del tutto. Altrimenti viene a viverci il folletto. I vecchi rimangono, i giovani vanno. Sospira» curvando il viso, e racconta di quando anche lei andava alla festa con suo marito, sua figlia, le buone vicine. Poi solleva gli occhi e guarda verso l'antico cimitero. «Ultimamente mi sembra di rivedere tutti i morti resuscitati. Tutti vanno a divertirsi laggiù. Mi sembra di rivedere vostra madre, Donna Maria Cristina, seduta sulla panca all'angolo del grande cortile». Sembrava una regina, con la gonna gialla e lo scialle nero ricamato. E le donne di tanti paesi le stavano sedute intorno come serve. Essa mi diceva, Ottoi, vieni, assaggia questo caffè. Come ti pare? È buono? Sì, era così umile. Ah, per questo non amo tornare laggiù. Mi pare di averci lasciato qualche cosa e che non la ritroverei più. Noemi fa segno di essere d'accordo, con la testa reclinata sul lavoro. La voce della vecchia le sembra l'eco del suo passato. E Donzame era l'anima della festa. Gridava, ma in fondo era buono. Arcobaleno c'è sempre, dietro la tempesta. Ah sì, proprio in questi giorni, quando sto seduta qui a filare, Mi sembra di sentire un passo di cavallo. Eccolo, è lui che va alla festa, sul suo cavallo nero. Passa e mi saluta. Tuttoi, vieni in groppa. Ella fa commossa la voce del nobile morto. Poi, a un tratto, seguendo i suoi pensieri, domanda «E questo don Giacintino non arriva più?» Noemi si irrigidisce perché non permette a nessuno di immischiarsi nei fatti di casa sua. «Se verrà, sarà il benvenuto», risponde Fredda, ma appena la vecchia va via, riprende il filo dei suoi pensieri. Rivive talmente nel passato che il presente non le interessa quasi più. Noemi ricorda più intensamente la fuga di Lia. «Ecco, era un tramonto come questo» il monte bianco e verde, il cielo dorato. Lia stava su nelle camere di sopra e camminava silenziosa. S'affacciava al balcone, pallida, vestita di nero, coi capelli scuri che sembravano riflettere un po' l'azzurro dorato del cielo. Guardava laggiù verso il castello, poi d'improvviso sollevava le palpebre e agitava le braccia. Sembrava una rondine che stesse per spiccare il volo. Scendeva, andava al pozzo, innaffiava i fiori e le prime stelle salivano sopra il monte. Lia andava a sedersi sull'alto della scala con la mano sulla corda, gli occhi fissi nella penombra. Noemi la ricorda sempre così, come l'aveva vista l'ultima volta, passandole accanto per andare a letto. Dormivano assieme nello stesso letto. Ma quella sera, ella l'aveva aspettata invano. Si era addormentata aspettandola e ancora adesso la aspetta. Il resto le si confonde nella memoria. Ore e giorni d'ansia e di terrore misterioso, come quando si ha la febbre alta. Rivede solo il viso di Efix, che si curvava a guardare per terra, quasi cercasse un oggetto smarrito. Padrone mie, zitte, zitte, diceva. Ma egli stesso era poi corso per il paese domandando a tutti se avessero visto Lia e si curvava a guardare dentro ai pozzi. Poi era tornato donzame. A questo ricordo un fragore di tempesta echeggia nella memoria di Noemi. Ogni volta ella sente il bisogno di muoversi come per rompere un incubo. Si alza dunque e sale in camera sua, la stessa camera dove un tempo dormiva con Lia, lo stesso letto di ferro arrugginito a foglie d'oro, le stesse pareti bianche, i quadretti con le cornici nere, con antiche stampe, lo stesso armadio tarlato. Noemi apre l'armadio per mettere via il lavoro e il cardine stride nel silenzio come una corda di violino mentre il sole getta una luce rosa sui vestiti. Tutto è in ordine là dentro. In alto alcune trapunte, tappeti di seta, coperte di lana che per l'uso sono diventate gialle come lo zafferano, più giù la biancheria che profuma di mele cotogne e piccoli canestri di giunchi. Noemi mette il suo lavoro dentro uno di questi canestri e ne solleva un altro. Sotto ci sono delle carte, le carte di famiglia, strette forte da un nastrino giallo contro il malocchio. Il nastrino giallo, che non aveva impedito che le terre passassero ad altre persone, lega alle carte una lettera che Noemi, ogni volta che solleva il canestro, guarda come si guarda dalla riva del mare il cadavere di un naufrago. È la lettera di Lia, dopo la fuga. Noemi è malata di nostalgia. La lontananza delle sorelle e un'istintiva paura della solitudine la riconducono al passato. La stessa luce del crepuscolo, il monte, l'odore della sera. Tutto le riporta alla memoria l'anima di vent'anni prima, silenziosa, nera, nella luce tra la finestra e l'armadio sembra essa stessa una figura del passato salita su dall'antico cimitero per visitare la casa abbandonata rimette in ordine le trapunte e i cestini l'armadio stride e sembra la sola cosa viva della casa finalmente si decide e strappa la lettera dal fascio di carte è ancora bianca Dentro la busta bianca, sembra scritta ieri e sembra che nessuno ancora l'abbia letta. Noemi si siede sul letto, ma appena apre il foglio, qualcuno bussa alla porta. Prima un colpo, poi tre, poi incessantemente. Essa solleva la testa, guardando verso il cortile con occhi spaventati. Il postino non può essere già passato. I colpi echeggiano nel cortile silenzioso. Così picchiava suo padre quando tardavano ad aprirgli. Abbandona la lettera e corre giù. Ma quando arriva al portone, si ferma ad ascoltare. Il cuore le batte, come se i colpi arrivassero diritti al suo petto. Finalmente domanda un po' aspra. «Chi è? Amici!» risponde una voce sconosciuta, ma Noemi non riesce ad aprire, tanto le tremano le mani.